Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляют вопросы и ответы по книге 2 Петра, 1 глава. Сегодня мы закончили исследование первой главы 2 послания Петра. А какое общее впечатление у тебя осталось от исследования этой главы? Рассуждая над тем исследованием, которое было, мне в мод по-особому запал образ Петра. Но первое, что я вижу, это пасторское сердце Петра. Он хочет говорить важном. Он не боится, что он повторяется. Он говорит, я уже говорил вам, если я еще живых останусь, я опять буду говорить. Если он бы писал туда третье послание Петра, то оно бы опять согласовалось с этим истинным. Он говорил о познании Бога. Также там чувствуется духовная зрелость Петра. Когда он пишет об этих очень важных моментах, видно, что он знает, о чем он говорит. Он сам это переживает. Он не просто говорит о жизни наслаждения во Христе, но он говорит, так как тот человек, который переживает это наслаждение. И оно в его словах очень сильно чувствуется. Он был тем служителем, который действительно не просто назывался, а наслаждался Богом. И мне вот оно удивляет, оно восхищает это глубокое сердце Петра. И мы с вами какую-то из проповедей смотрели, как Бог взращивал Петра. Я вижу, как все через эти факторы Бог его проводил, проводил, проводил. И уже в конце своей жизни этот старец, глубоко знающий Бога, он глубоко им наслаждался. Именно этот мод, образ Петра, он запомнился в этом послании. Кстати, это послание его было последнее послание, скорее всего. Ну, из известных это было последнее, это там выражается его это сердце. Хорошо, спасибо. А, исходя из этого исследования, какую опасность, на твой взгляд, сегодня постерегает каждого из нас, посещая поместную церковь? Я сегодня пробую чуть это оказался. Действительно, большая опасность, которую затрагивает даже члены нашей поместной церкви, это опасность религиозности. Я в последнее время несколько раз рассуждал об этой опасности, и я стал наблюдать, откуда эта опасность берется. Почему, несмотря на то, что мы очень много говорим о познании Бога, мы пытаемся куда-то дальше пойти от религиозности, мы все равно склонны туда попадать. Даже если говорят об этом, я знаю очень многие церквей, которые открывали, и они говорили, что мы открываем, потому что мы против традиции, в традициональных церквах сильно традиция обрисляется, вот мы открываем, мы будем против традиции. Но в сущности, они одни традиции заменили на другие. Борьба с традициями невозможна, потому что мы живем в определенных традициях. Но как проблема законничества была, так проблема законничества осталась. И для того, чтобы освободиться от законничества, не нужно изменение традиции. Многие думают, что вот если мы откроем новую церковь, мы поменяем там определенные правила, откажемся от всех традиций, вот тогда мы не будем законниками. Но совершенно, совершенно не так. Сегодня многие церкви, они тоже законнические церкви, хотя они и полностью живут распущенной жизнью. Я стал наблюдать за тем, от чего это происходит, почему это большая опасность, что нам трудно осознать. Я пришел к двум факторам. Первый фактор – это недостаточно глубокое сознание святости Божьей, что такое, кто такой Бог, что такое святость Его. И второе – это недостаточное осознание греха. Вот чаще всего, когда мы говорим о грехе, о чем мы думаем? Мы думаем о каком-то негативном поступке. И мы других людям, это не делай, потому что это не грех, это не делай, это потому, это потому что грех. И у нас грех все вписывается в определенные поступки. И отсюда исходят определенные правила. Делай то, делай то, не делай то, не делай то. И живя в этих правилах, мы начинаем полагаться на себя, на нашу плоть. Когда Писание говорит о грехе, то Писание в первую очередь говорит не о поступке, а о мировоззрении или состоянии сердца. То есть можно быть глубоко культурным человеком, не нарушать всех этих принципов, которые мы видим здесь, Священное Писание, там, быть верным в семье, никогда не разводиться, быть любящим мужа, быть честным и другие принципы. И при этом 24 часа в сутки жить в грехе. Потому что грех определяется не самим поступком, грех определяется моим мировоззрением или моими ценностями. В этом сущность греха. И теперь мы не грешим настолько, насколько у нас изменяются ценности. Точно ценности, они будут отражаться в нашем поведении. Именно поэтому говорится, вера без дел мертва, но сущность говорится о измененных ценностях. И теперь, когда мы приходим к христианской жизни, нам нужно очень ясно усвоить, Наша борьба идет 
не с конкретными поступками. Наша борьба идет, борьба за мировоззрение. И теперь, если наша борьба идет за мировоззрение, то все сходится. Если мы не познаем Бога, мы в этой борьбе проигрываем. Если познаем Бога, у нас устраивается новое, новое мировоззрение, у нас изменяются ценности. Это приводит к совершенно другой жизни, жизни другого качества. Этот человек, он не отстаивает какие-то, какие-то определенные правила, но он живет этими правилами. Почему? Потому что они сходят из его ценности. Как только ценности не меняются, меняются только определенные правила, человек становится религиозным, и он начинает утверждать себя, осуждать других людей. И мы это, наблюдая за нашей церковью, наша церковь от этого совершенно не застрахована. Я бы сказал, посмотрите на себя, и вы заметите, насколько это трудно, чтобы преломилось в нашем сознании. Все равно мы, как о грехе, говорим о каком-то поступке, забывая, что грех – это состояние сердца. А поступки являются уже выражением состояния сердца. То же самое, я один из примеров. Да? Возьмите Иисуса Христа, который э, пришел и выгнал продающих из храма. Он согрешил. Обязательно себе, вы сегодня приходите там, в соседнюю церковь нашу, берете бич и пошли всех гонять с этой церкви. Ну, вы понимаете, что это не совсем правильно с вашей стороны. Это действительно будет являться грехом. А что определяет теперь грех? Тот выгонял, Христос выгонял, и вы выгоняете. Почему не у них грех, а у вас грех? Ценностями, истинным мировоззрением. Его ревность едала по Доме Божьем. У него были совершенно другие ценности, у него не сходили эгоистичные ценности, их совершенно не было. Его поведение это определяло. Нам сегодня очень трудно это сделать, потому что мы, если будем делать, то будем делать из своих ценностей. Хорошо, спасибо. В одной из проповедей ты сказал, что толкование Писания невозможно без помазания Святого Духа. Что это такое и кто его переживает? Довольно это интересное явление, помазание Духа Святого, особенно оно сильно встречается в харизматическом или педиатическом движении. Лидеры этого движения они говорят о том, что есть определенные люди, которые имеют определенное помазание Духа, особое помазание Духа, и это помазание дает им способность правильно видеть откровения. То есть это особая категория людей, которые имеют особое откровение Бога, они называют это Божье откровение следствием помазания Духа Святого. Итак, это выражение помазания Духа Святого, оно вошло в наш в обиход. Но когда мы говорим об помазании Духа Святого, нам нужно очень ясно понимать, что об этом говорит само Священное Писание. Самый первый фактор, который бы я хотел сказать, и говоря с помазанием Духа Святого, в Библии нет такого выражения помазания Духа Святого. В Библии есть Дух Святой, в Библии есть помазание, и есть помазание от Святого. Но почему-то во всей, во всей этой картине помазание оно превратилось в помазание Духа Святого. Я приду вам, оно только встречается во второй главе послания, второго послания Иоанна. Откройте вместе. Я хотел посмотреть на этот ценный текст, который, который об этом говорят, и на котором очень многие делают акценты. Кстати, учение о помазании Духа Святого, харизматического толка, оно появилось вследствие неправильного толкования Писания или вырванного текста, точнее сказать, даже не из контекста книги, как из контекста даже самого стиха. Посмотрите, 2 Петра, откройте вторую главу. Ой, 1 Иоанна, 2 глава. Он пишет... Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. То есть, говорит, вы имеете не помазание Духа Святого, то есть помазание от Духа Святого, помазание от святого. И возникает вопрос, кто святой? Имеет святого. 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас прибывает, и вы имеете, не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно непреложно, то чему оно учило вас, то мы и пребываете. Обратите внимание, внимание, когда он говорит о помазании. 27 стих, он говорит, что помазание, которое пребывает в нас, что оно делает? Оно учит. То есть помазание – это личность. Это не действие, это личность, которая учит. Во-вторых, Это помазание, это, это, этим помазанием кто обладает? 
Он пишет, что им обладают все верующие люди. Прочие помазания, которые вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды. Оно, то есть, пребывает в каждом верующем человеке. То есть, каждый верующий человек, он имеет помазание. Теперь помазание – это личность. Оно учит. Еще интересно. Вы написан 20 стих, вы имеете помазание от святого, и знаете все. И 27 стих говорит, прочие помазания, которые вы получили от него. Два семь стихов разделяет, и говорит, что мы получали помазание от кого-то. Он назван от него и от святого. То теперь, когда стоит местомение от него, то возникает вопрос, от кого? И контекст он очень ясно показывает, от кого помазание. Помазание от Иисуса Христа. То есть, когда получили помазание от святого, это помазание от Иисуса Христа. Это помазание учит, и оно пребывает каждому из нас. Теперь, возвращаясь в контекст Нового Завета, возникает вопрос, что это такое? И вопрос один только зазначенный. Это Дух Святой. Помазание от Святого Духа – это Дух Святой. Это не то, что от Него что-то получили, это Он Сам. И точнее, если сказать это выражение, точнее, бы, точнее было бы говорить помазание от святого, то есть от Иисуса Христа. Поэтому оно пребывает в каждом, и оно способствует пониманию текста. Почему я говорил о том, что толкование невозможно без помазания Духа Святого? То есть, другими словами, толкование не, толковать невозможно без Святого Духа. Если тебе Святого Духа нет, ты не сможешь правильно понимать текст. Именно поэтому, когда неверующие люди, не имея Духа Святого, они это считают глупостью. Они не могут принять, как Божье откровение, они не могут в это поверить. Для них это просто какая-то глупость составлена на страницах. Для этого должен быть Дух Святой. Именно поэтому это доктрина, которая нас должна смирить. Мы сами по себе не можем толковать, мы можем только толковать в сфере Духа Святого. Иоанн пишет, что это само помазание нас учит. Она учит, и мы учимся через Священное Писание. Хорошо, спасибо. Возвращаясь к теме, как изучать Писание, насколько полезно использовать комментарии при личном изучении? Очень важная тема, да. Я думаю, что, особенно живя в 21 веке, мы сталкиваемся с различными авторами, которые предлагают нам комментарии, и они все различные, они идут еще с пуританских времен. Кто-то пользуется комментариями Кальвина, кто-то уже ближе наших времен. Довольно много. Сегодня появилось много учебных Библий, которые также передают комментарии каких-то людей. Насколько полезно пользоваться комментариями? Но самое первое, нам нужно увидеть роль комментарий или увидеть весь этот спектр. Комментарии, можно сказать, это как грибы. То есть грибы могут быть хорошие, могут быть плохие. В один гриб можете съесть и получить благословение, Другой гриб можете съесть, и будет очень плохо. То же самое с комментариями. Нужно знать, каким комментарием я пользуюсь. Один комментарий может привести благословение, другой комментарий может привести проклятие. А хорошие комментарии они позволяют более глубокому, более глубокому познанию Бога. Ну, с комментариями нужно обращаться правильно. Ну, помните, первое, нужно помнить об опасности комментариев. У комментариев есть одна большая опасность – это авторитетность слова переносить на комментатора или толкователя Писания. И мы надо понимать, что это комментатор. То есть он толкует Писание, но авторитетно не его комментария, а Писание. И если я считаю сегодня какой-то комментарий, и вы, наверное, помните, я не раз приводил в проповеди определенные тексты, которые комментарии предлагают, разные люди предлагают разные мнения то я, для меня авторитет является Божье Слово, и я теперь на основании Слова пытаюсь определить, кто точнее определяет значение этого текста. То есть не должен стать комментатор авторитетным источником. То есть некоторые люди, особенно в нашей церкви, они уважают комментарии Джона МакАртура, но, но эти комментарии не должны стать основанием. Все равно Писание является основанием. И нужно постоянно помнить об этой опасности. С другой стороны, комментарии, они очень полезны, как я уже говорил, да, они дают нам более глубокое познание. Я очень много пользуюсь комментариями, и оно приносит мне большое благословение. Но также нужно помнить еще одном важном факторе, комментариями тоже нужно правильно пользоваться. 
очень многие, пользуясь комментариями, они вырывают выражения из контекста и вкладывают туда совершенно другой смысл. Кстати, есть такая книга, кажется, называется «Что же это за любовь?» или «Какая же это любовь?» Один автор написан, она написана против калифинизма, и что он делает? Он берет комментарии там, Пайпера, Пинка, Макартура и других людей, людей, которые проповедуют суверенность Бога, и он берет, и он из их проповедей или книг вырывает, вырывает предложение. Даже бывало такое, что он в одном месте одно предложение вырвал, а потом через 20 страниц другое вырвал и сопоставил вместе как одну цитату. И вроде бы, да, Макартур так говорит, но тогда смысл нужно вкладывать совершенно другой. То же самое можно с, с комментариями делать, когда мы читаем, мы не прочитали весь комментарий, как он развивает мысль, мы высветили эту идею, да, и можем воспринять ее неправильно. То есть как Писание требует контекста, то же самое пользование комментарием требует изучения контекста, как он говорит автор. С другими словами, попытаться самому понять текст и потом как... А, как помощь уже использовать комментарии? Не, не, а, разницы нету, а, что первое, что второе. Главная цель – понять текст. Это главная цель. Второе – авторитет определяет Писание. И теперь, когда я подхожу к комментарию, я прижу как к комментарию, но не как к авторитету. И если я замечаю, что для меня комментатор становится авторитетом больше, чем Писание, то я думаю, поставить вопрос, мог мне перестать пока пользоваться комментарием, или просто покаяться в том, что я не должен отвергать ясность достаточность Писания, не комментарий должен определять. Да. И третье, помнить об опасности. Я думал очень ясно знать, кого я, кого я читаю. Насколько убежден, что он меня учит. Это может быть хороший хрип, может быть и плохой хрип. Поэтому помните, оно приносит большое благословение. Это благословение жить в 21 веке, видеть столько комментариев, можно читать. Но также среди этого есть опасности, которые нас предстерегают. Хорошо, ты сегодня еще на проповеди упоминал, чтобы записывать, когда ты изучаешь текст. Насколько важно при каждом чтении или изучении записывать личное применение? Это довольно сложный вопрос. Сегодня существует много разных методов изучения Писания, и каждый метод, они очень много единые, и каждый метод он имеет свою определенную наклонность. И некоторые методы писания, они учат людей, чтобы после каждого изучения человек мог записать личное применение. Как я буду применять этот текст? Да, ну, на мой взгляд, в этом подходе есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в этом подходе – то, что этот подход он учит нас поступать по Божьей воле. То есть мы видим повеление, мы записываем, что это повеление, оно говорит о том, что как мне поступать. Но есть минус. В этом есть одна опасность. Есть опасность, когда я изучаю тексты, я знаю, мне нужно обязательно написать практическое применение, и когда я в этом тексте не вижу практическое применение, я начинаю туда что-то добавлять. Я начинаю своим вымыслом что-то делать, то, что к чему не призывает, я записываю. И вторая опасность, это этот метод, он может иметь опасность вырабатывать дух религиозности. Помните, мы не раз говорили, когда изучали а, это первую главу послания Петра, а, что истинная сущность христианской жизни заключается не в изменении поведения, а в изменении состояния сердца. То есть в изменении, а, в изменении моего мировоззрения или моего отношения к Богу, моего знания Бога. И этот фактор он не всегда включает в себе идею практического применения. Хотя всегда познание Бога или мирозрение, оно всегда имеет практическое применение. То есть человек поступает на основании того, как он знает Бога. И теперь возьмите такой небольшой пример в вашей жизни. Когда мы говорим о каком-то практическом применении, то возьмите ситуацию, что у вас есть три вещи, которые вы практикуете. И эти вещи вы не так часто делаете в дне. Но вы целый день живете. И вы целый день живете на основании чего? вашего мировоззрения. И вы какую-то маленькую часть пытаетесь вырвать для того, чтобы поступить по Божьей воле. Хотя, если посмотреть с другой стороны, если мы будем менять наше мировоззрение, то, живя этот целый день, мы больше ситуаций будем поступать по Божьей воле. Хотя неосознанно. Но оно будет исходить из нашего мировоззрения. Это наши ценности. Мне не нужно а, принимать какие-то конкретные решения. Ну, например, а, я, мы с молодежью разговаривали, когда, а, 
недавно на группе, в вопросе игры, там, христианские карты, которые называются Вуна, можно или нельзя, то, исходя из моего мировоззрения, я понимаю, что это не подобает ну, некоторым вещам. Например, я понимаю мое положение. Я призванный Богом. Если я призванный Богом, апостол Павел говорит, поступайте достойно вашего призвания. И теперь, когда я себя вижу за картами, например, играющего, да, как ассоциируется с моим призванием? Или другой текст, подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть я должен вести себя, как ведет мой Отец Небесный. И, вы можете представить сегодня Бога Отца, сидящий вместе с вами, играющий в карты. Даже христианские карты, которые называются Уна. Или дорожить не будьте, не рассудите, но познавайте, что есть воля Божья, да, и дорожите времени, потому что дни лукавы. То есть я мудрый или неразумный. То есть это мое мировоззрение, оно дает определять. Мне не нужно сегодня какие-то правила. Можно, нельзя, можно, нельзя. Мое мировоззрение определяет мое поведение. Я прихожу, я вижу телевизор, я могу уйти оттуда, потому что я понимаю, что мне не подобает смотреть этот фильм. Ведь не в вопросе телевизор, в вопросе, что ты принимаешь. И сами ценности жизни они будут определять определенную жизнь. И поэтому самое важное, ценное познание Писания – Это посвятить себя на изменение своего мировоззрения. Это только возможно через познание Бога. Это самое ценное. Поэтому то ли вы записали практическое переменение, то ли не записали. Если вы реально видите, оно касается вашей жизни, запишите, я иногда это делаю. Бог повелевает мне вести себя так. Если вы не видите явного практического применения, не пытайтесь записывать туда свои идеи, лишь бы это сделать. Более того, ну возьмите, если кто заведет записи, возьмите ваши записи. Прошлый год сколько вы записали туда практических применений? И сегодня вы, наверное, не помните. Если вы сегодня запишете, я думаю, через неделю вы уже помнить не будете об этом практическом применении. Вы уже его не принимаете, не применяете. Но если у вас начало изменяться мировоззрение, вы заметите, как ваше начнет изменяться ваша жизнь. Поэтому посвятите себя на то, чтобы знать, что говорит Бог через Писание, чтобы Он изменял мировоззрение. Хорошо, спасибо. А ведешь ли ты, ли ты дневник личного изучения Писания и можешь поделиться своим опытом изучения Писания? Да, дневник я везду, а опыт мой – это было сегодняшнее проповедь. То есть это один из вариантов. Я просто вам изложил тот метод, которым я пользуюсь. Которым я пользуюсь, да. В первую очередь, я, когда сажусь изучать Писание, я себе говорю несколько вещей. Да, если люди со побыли, они подумали, что человек, наверное, что-то не то, он сам с собой разговаривает. Я говорю, Павел ты сейчас читать будешь Божье Слово. Это то, что ты сейчас будешь читать, это Бог тебе сегодня говорит, оно тебе нужно. И с такими словами я сажусь читать Писание. Когда я сам индивидуально изучаю, есть определенное время, я себе это напоминаю. Это важный фактор. И он теперь вот определяет мое все последнее изучение. Потом я читаю, изучаю мой текст, я рассуждаю, Я исследую этот текст, смотря какой отрывок. Я, если надо, я посмотрю комментарий, который, если для меня какое-то непонятно слово, могу посмотреть комментарий. Иногда могу взять другой перевод, посмотреть в другом переводе, что говорит данный текст. После этого я записываю, что говорит данная глава. То есть вы некоторые мои записи прочитаете, вы не видите там богословских глубоких там рассуждений. Там вот просто данная глава говорит об этом, об этом, об этом, об этом, об этом. Здесь раскрывается Бог такой, такой, такой. Здесь говорится о греховности человека, таком, таком. Даже в одном из текстов, если Бог говорит, если даже Бог простит человека, он все равно не изменится. Ему нужно изменение сердца. И я то, что вижу, то и записываю. И после этого я беру несколько минут, и я просто спокойно сижу, смотрю в окно. У меня там хороший такой вид. Мои родители живут. Я... Я смотрю в окно и рассуждаю над тем, что прочитал. И после этого или иду молиться, или если уже помолился, то иду заниматься другими делами. Мое личное изучение отличается от подготовки проповеди. Конечно, к подготовке проповеди у меня чуть другой процесс. Я более маленький текст беру, как вы заметили. да, Я там строю различные мод, диаграммы строить. Я, конечно, больше комментариев читаю. Я больше все различных переводов читаю. Я больше работаю с этим текстом, потому что понимаю, что э, мне нужно точно передать людям то, что я изучил. Люди могут услышать, они могут в это поверить. Если не точно сказал, то я большую проблему сделал. 
они смогут испытывать благословение. И поэтому я пытаюсь намного, насколько глубже, передавая какую-то истину, очень точно передать. Поэтому в некоторые моменты я прямо говорю о некоторых значениях текста, за счет того, что они есть два, там, два-три актуальных, говорю, к которому я больше склонен, да, но я не пытаюсь об этих вещах кого-то убеждать, спорить, потому что все равно они не противоречат идеи, которые заложены в этом тексте. Поэтому познание, личное познание, оно связано с тем, что сегодня говорим. Хорошо, спасибо. Назад к Петру вернемся. В первой главе этого послания довольно много говорится о познании Бога. Что такое познание Бога и чем оно отличается от знания Бога? Ну, когда мы просто говорим о знании Бога, то знание Бога – это обладание, простое обладание информацией о Нем. Когда мы говорим о познании Бога, или Писание говорит о познании Бога, то оно говорит о более глубоком, о более близком знании самого Бога. Это тот человек, который более близко соприкоснулся с самим Богом. Я приведу такой, такой пример. Например, когда мы говорим о познании меня. Кстати, Писание очень часто слово «познание» оно употребляет к мужу и жене. Адам познал жену свою и родился у них третий сын Сиф. Не знаю, был третий он или не третий, да, но третий нам известный. И так, и так другие. То есть это говорится о более близком контакте. Теперь, когда мы говорим о познании меня, то многие здесь сидящие согласятся, что моя жена она знает меня больше, нежели знает Пресвительский Совет. То есть моя жена она примерно знает, в какой ситуации, как я себя буду вести. Она попала в ситуацию, знает, что сейчас муж будет так себя вести. В той ситуации сейчас будет так. А сейчас муж пойдет на волейбол играть, а сейчас там будет прыгать, бегать. Да? То есть она знает меня примерно. Но если взять Пресвительский Совет, то Пресвительский Совет меня больше знает, нежели члены поместной церкви, которые посещают нашу церковь. чего это сходит? Это у нас сколько человек близко соприкасался со мной. Тот, кто ближе соприкасается, тот больше познает. Недостаточно просто, чтобы человек он, э, больше узнал меня. Ну, например, к нам приехала семья с Харькова, и он, и он написал, что я много тебе узнал из твоего сайта, из нашего сайта, он послушал проповеди. Можно через это обрести определенную информацию. Вот сегодня можете знать, как я там готовлю Библию, читаю, там, готовлю, из информации определенной. Но все равно он не знает на то, как я реагирую в каждой ситуации жизни. Для того, чтобы ему узнать, ему нужно очень близко соприкоснуться с ним. То самое, когда он мне себе написал, он просто написал информацию. И после информации все равно его не знаю, я не знаю его реакции, как он здесь себя будет вести. Это определяется близкий контакт. Вот то же самое происходит с Богом. Я могу просто знать Бога, читать Библию, обладать информацией о Нем. Он святой, Он всезнающий, и Он там благой, и другие элементы характера его. Но я могу познавать его, познавать его, когда, например, я близко соприкасаюсь с его святостью или близко соприкасаюсь с его благостью, ну, например, возьмите, с его заботой. Вы знаете, что Бог заботится. Это один фактор. Но когда вы соприкоснулись, когда Бог о вас позаботился, вам Бог становится намного ближе, вы больше его знаете. Или в нашей ситуации была, сегодня Сергей говорил о том, что когда нам сказали, что Карина болеет. И мы много можем говорить о том, что Бог исцелитель или Бог исцелитель, но это где-то далекое знание. Но когда мы получили известие, что Бог исцелил, то Бог совершенно ближе становится. Мы лучше начинаем Его знать. Именно поэтому наше познание оно непосредственно связано на то, как мы близко применяем сам этот процесс знания Бога. Насколько мы живем тем, что мы знаем Его. Например, как же нам может знать о моей верности там или о моей заботе? Но чем больше она будет на меня полагаться, тем она лучше будет у меня знать. Она будет знать, она может на меня положиться или нет. То самое, да, мы можем как в церкви делегировать кому-то определенное действие. Мы Олегу что-то сдали, дали сделать, привести конференцию. Да? Мы смотрим, он провел конференцию, он сделал, как мы его просили. И мы знаем, что на нее можно положиться. Почему? Мы его знаем. А если он не сделал, то мы понимаем, что мы ему больше эту работу не дадим, потому что он не делает, он не совсем ответственный от нашего знания. Вот то же самое с Богом происходит. Непосредственно связано. Вы никогда не познаете Богу. Бога, если будете просто обладать информацией, это непосредственно связано с близким, с близким жизненным применением знания, которое вы имеете о Боге. 
И опять он имеет это ваше мировоззрение. На чем оно построено? На святости Божьей, на милости Божьей, на его благодати, на его заботе, других факторов. Спасибо. А если познание Бога – это более глубокое знание, его достаточно для этого только изучение Писания? Да, как я уже говорил, да, апостол Петр пишет, да, мы все имеем через познание его, и дальше написано, то прилагая к всему все старание. И что покажите? Покажите практическое доверие тому, что вы знаете. То есть Бог нас призвал и нас освящает своей щедростью и благостью. Но теперь для того, чтобы это освящение оно действовало у нас, нам нужно довериться этой Божьей благости и щедрости. А довериться не так уж легко. Нам нужно приложить все свое старание для того, чтобы довериться Его щедрости. Для этого мы должны знания иметь с одной ступенью. Покажите добродетели это в вашем характере знания, вы знаете Писание, знания, покажите терпение, делайте то, что правильно, терпение платите, покажите благочестие, делайте то, что правильно постоянно, потом покажите, делайте постоянно так, чтобы стало привычкой вашей жизни, покажите там любовь к Богу. То есть он говорит о определенных ступенях, и это требует очень сильных усилий. Без познания Бога, без знания его, изучения Писания, невозможно познание Бога. Но изучение Писания – это только один шаг по знанию Бога. Ну, важный шаг. Хорошо. Как практически познавать Бога? Какие условия необходимы для этого? Да, как уже сказал, да, необходимо два, два условия. Это Первое условие – это соприкоснуться с Божьей истиной, и второе – это демонстрировать эту Божью истину. Помните, апостол Павел в послании Колоссянам пишет, «По всей причине, услышав о вашей вере, я непрестанно молюсь о вас, и для чего? Чтобы вы исполнялись познанием воли, Божьей во всякой премудрости разумение духовно. То есть он приводит два фактора. Во всякой премудрости греческое слово «софия», она говорит о том о наполнении знанием, знанием Писания. И второе разумение, это говорит о том, что практически иметь способность практически применять это знание. То есть, например, когда я говорю о том, что Бог щедрый или Бог, он заботящийся, Это знание фактора. София, я поднял премудрость, знаю, что Бог, Он заботится о своих детях не, не меньше, чем о птицах. Но теперь разумение – это когда мне трудно, я этот, это знание применяю в своей жизни, говорю, что да, мне сейчас трудно, но Бог продолжает за мной, за мной заботиться, именно поэтому я буду находиться спокоен. Вот это разумение, когда я способен эту истину принять в нужный момент. Кстати, чаще всего у нас не хватает не мудрости, а разумения. То есть мы очень много знаем, но в нужный момент не приходит истина в память, не приходит какой-то Божий требует, чтобы нас успокоить. Именно поэтому вот эти два фактора, они приходят с последствием. Если человек не научился полагаться на Бога, ему трудно полагаться в других сферах. Поэтому учитесь с самого малого полагаться на Бога, эта сфера начнет возрастать, возрастать, возрастать. Я знаю, что многие люди, иногда приходя в нашу церковь, они удивляются, насколько часто у нас повторяется одна и та же истина. И потом, побыв немного, они понимают, что действительно, услышав истину, мы ее буквально забываем, там уже через неделю, и нам нужно это постоянное, угу. постоянное напоминание одного и то же. Да. да. Чем истинное познание Бога отличается от ложного познания Его? Ну, истинное познание Бога всегда связано с изменением, религиоз... э, с изменением мировоззрения, А ложное познание Бога всегда связано с изменением религиозности. О чем мы сегодня очень много говорили, да? Истинное познание всегда будет направлено, чтобы изменить ценности, изменить наше мировоззрение, изменить наши поступки. Ложное, оно просто будет на, на поведение направлено. Хорошо. А изучая первую главу, ты сказал, что познание Бога является единственным смыслом жизни. В нашем вероучении сказано, что человек был сотворен для того, чтобы прославлять Бога. Является ли это противоречием и что является единственным смыслом жизни? Очень важный вопрос, да. Во многих, особенно катехезисах, написано, что смысл жизни – это прославлять Бога. Апостол Петр в своем послании так излагает, показывает, что смыслом жизни является познание Бога. Но знаете, это не противоречивые доктрины или истины. Это истины, или можно сказать, это одна истина, которая смотрится с разных сторон. Помните, мне нравятся слова Пайпера, который сказал, что Бог в большей степени прославляется в нас тогда, когда мы в большей степени наслаждаемся в Нем. 
а наше наслаждение, оно связано, связано с тем, что мы ему доверяем. А также об этом Спиржин говорил, да, что Бог прославляется тогда, чем мы больше доверяемся Богу, тем больше прославляется. А доверие Бога опять связано с познанием Его. Именно поэтому фактор познания Бога, он непосредственно будет связан с жизнью для Божьей славы. Мы живем для Божьей славы столько, насколько мы Его знаем. Именно поэтому это, можно сказать, два явления одного момента. Это одна цель с разных сторон. Это славить Бога, вы не можете, не познавая Его. И познавая Бога, вы никогда не сможете жить не для Божьей славы. Она всегда будет. Заметьте, апостол Павел пишет, Колоссянам 1.9, да? Вы исполнялись познанием Его во всякой премудрости, разумением, духовным. Для чего? Чтобы, поступая достойно Бога, во всем угождая Ему. Заметьте, он там уже не говорит глаголы повелительного наклонения «поступайте достойно Бога». Он приведет, что это приведет к тому, что вы будете поступать достойно Бога и во всем угождая Ему во всяком деле благом. То есть это следствие. Жизнь для Божьей славы – это следствие моего познания Его. Осталось у нас несколько вопросов. Исходя из проповедей достаточности Писания, является ли правило церковной жизни отвержением доктрины достаточности Писания? Да, это довольно серьезный вопрос, большой вопрос. Да. Некоторые говорят о уставе церкви. Да. Не является ли устав церкви отвержением доктрины достаточности Писания? Я бы ответил, что и да, и нет. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все исходит из того, на каком уровне мы делаем определенные правила. Ну, любая, любое общество, которое существует, там есть определенные правила. И без этих правил не будет. И, кстати, когда Христос создал церковь, Он тоже дал определенные правила. Да, за них Он поставил апостолами, другими пророками, евангелистами, постоянными учителями. И Он поставил их конкретно на определенное дело. И в церкви должны быть определенные правила. Есть церковная дисциплина, которая тоже связана с определенными с определенным правилом. И когда, и когда есть определенные правила, то а, отвержение достаточности Писания оно заключается тогда, когда а, вот эти выработанные правила, они становятся авторитетом для церкви. Более того, есть еще одна опасность, да, когда через несколько лет а, с измененной культурой церковь приходит к тому, чтобы а, изменить свои правила, то что она берет за основу? Если она берет за основу старые правила, для того, чтобы написать новые правила, это говорит о том, что у них старые правила, они уже стали авторитетным источником Божьего откровения. Они, оно отвергает достаточность Писания. Но есть с другой стороны, да? когда, когда определенные правила, они выходят из Писания. И поэтому здесь очень важно, как руководство к этому подходит. Например, мы когда писали устав, мы его писали, брали устав церкви Слова Владати, мы пересматривали через призму своей церкви, мы сверяли, насколько это отображает Священное Писание. Мы хотим, чтобы правила нашей церкви, они исходили из Священного Писания. Именно, кстати, поэтому в нашем уставе нет избрания пастора или переизбрания пастора каждый год там, или четыре года. Оно исходит, что в Писании вы нигде не найдете, что кто-то кого-то переизбирал. А, это с, а, и, и мы пытаемся в деле руководства быть настолько близкими к Писанию. Именно когда мы говорим о Священном Писании, то у нас еще один фактор. Да? Если кто-то из членов церкви придет к нам и скажет, смотрите, у вас в уставе написано так, а Писание говорит так, то мы в нашей церкви мы исправим наш устав и напишем так, как говорит Писание. Но это должно быть доказано на основании Священного Писания. Мы, когда делаем решение, мы исходим из принципа Писания. И поэтому очень важно говорить, что наши правила, они являются результатом нашего исследования Писаний, как Бог повелевает созидать церковь. И поэтому это не противоречит отвержению достаточности Писания. Но если это, эти правила становятся основой, а еще если и противоречит Священному Писанию, то это большая проблема. И нам нужно помнить, Это об этом, об этой. Это второе нужно вопрос. Нужно очень правильно подходить к этим правилам. Например, у нас, у нас в церкви есть некоторые негласные правила. То есть они у нас не написаны в нашем уставе, но у нас есть внутренние, внутренние дела церкви, где мы описываем ответственность каждого дела, его развитие. И у нас есть одно правило, то, что на нашей сцене женщины должны петь в юбках. Да, но мы это не регламентируем, что это является Божьим откровением. Мы прямо говорим о том, что это связано с нашей русской культурой. 
оно ни с чем не связано с Божьим откровением. Писание дает чуть-чуть другие принципы, которые относятся не только к тем, кто на сцене, но и всему залу. Да, когда на люди одеваться, но на сцене мы хотим, чтобы когда люди выходили, некоторые люди приходят, они привыкли ну, с русской культурой, обычно джинсы носят на работу. И даже русские люди, когда идут в церковь, в православный храм или куда-то, они одеваются более красиво или идут на вечеринку со своим другом. Они одеваются красиво, и, скорее всего, они будут одевать юбку. Но чем выше мероприятие, тем одевают. И поэтому, когда мы говорим о церкви, внешний вид не должен отвлекать людей. Исходя из этого принципа, не должен отвлекать людей, мы наших сестер попросили для того, чтобы они должны одеваться так. Именно поэтому в нашей церкви пастор не проповедует в джинсах. Но не потому что так Писание повелевает. Но мы сходим из принципов, я не хочу, чтобы мои джинсы отвлекали вас от слушания. Но не каждого из вас. Для кого-то это ничего не значит, но для некоторых людей, особенно новых людей, это очень много значит. Знаете, как поговорка? Встречает падежки, провожает по уму. Да, поэтому это имеет существенное значение. Ну, это, это, и здесь нужно прямо говорить, да, что мы исходим из традиции, традиции или правил, или культуры, других факторов. Хорошо, спасибо. Несколько слов. Мог бы ты сказать, что нас ожидает в будущем в сфере нашего исследования Писания? Да, вы заметили, что у нас в следующем воскресенье меняется тема. Да, и кто был сегодня внимательным к объявлениям, да, то и к бюллетням, которые вы получили, у нас в следующее воскресенье чуть другая серия проповеди начинается. Довольно интересная, а, интересная серия проповеди, я думаю, большое благословение будет для нас, но она будет необычна тем, а, вы знаете, пасхальные дни приближаются, что она будет основана на предпасхальной неделе и пасхальных повествованиях. Но мы, говоря о пасхальной неделе и предпасхальных повествованиях, мы с вами будем говорить о церкви. С одной стороны, это очень трудно, бывает очень трудно представить, но мы с вами посмотрим очень четыре очень важных принципа здоровой церкви. И она будет на четыре повествовательных текста, которые произошли с Христом в течение недели. То есть мы в следующее воскресенье коснемся недели, когда Христос приходил к Иерусалиму, Это был, это был, наверное, день, скорее всего, субботнее, субботнее событие, когда там за кем была некоторая ситуация, и разговоры Иисуса Христа с учениками, мы коснемся этого разговора субботнего. Потом мы с вами коснемся одного события понедельника, который понедельник пришел, когда Христос, точнее, во вторника, когда Христос вошел в Иерусалим, вошел в понедельник, и во вторник Он там некоторые вещи сделал в храме, и мы коснемся этого события, как оно отражается в церкви. Потом мы с вами посмотрим на вечерю Иисуса Христа, И тоже посмотрим на еще один принцип живой церкви, исходит на вечере Иисуса Христа. И последняя проповедь будет на Пасху у нас из этой серии. Мы посмотрим на события Его воскресения, тоже посмотрим на еще один очень важный фактор, который определяет жизнь живой церкви. Мы посмотрим на двух учеников, которые, несмотря на воскресшего Христа, прошли в Маус. И поэтому мы на этих четырех повествовательных текстах мы сделаем такой небольшой, Обзорно, это, я думаю, будет одно из благословений. Оно будет подобно, похоже на то, что мы делали на Рождество с рождественским событием, только будет с пасхальным событием через призму церкви. Потом возвращаемся к Петропе, да? Да, потом возвращаемся к серьезной теме. Будем мы с вами распределять должу учителей. Да, у нас где-то будет около шести проповедей. Мы последними посмотрим на будет первый путь вторжения лжеучителей, потом мы посмотрим на их портрет, мы посмотрим на суждение и других разных факторов. И из всей этой проповеди я хотел, чтобы в вашем картине она очень ясно осознавалась, чтобы вы могли очень легко определять. Но ну, будьте осторожны с этим, да, чтобы вы соседи наших истинных учителей не называли лжеучителями, потому что они исходят в каком-то из ваших вопросов. Мы с вами посмотрим, что такое лжеучитель. И довольно очень интересное, ну и очень... А, а такое опасное явление, я бы сказал, что когда я исхожу понимание этой темы и говоря о учителях, я замечаю, что их сегодня совершенно немало. Даже могут появляться среди наших баптистских церквей, в наших баптистской церкви лжеучителя, которые, которые неправильно мучат. Есть целые, целые евангельские церкви, хоть они и исповедуют распятого Христа, но у них очень много ереси, и они являются также лжеучителями, но это не всегда говорит о том, что это не братья наши или еще кто-то. Поэтому очень важно. Но это, это будет целый процесс, мы с вами подробно посмотрим на это. Может быть, мне уже подходил вопрос, один задал человек по поводу этого. Может быть, ты в проповедях осветишь дальше. 
Может ли христианин сам кого-то определить как желучителя и его назвать желучителем, или это должно делать церковь? Да, быть... мы об этом посмотрим. Да. Здесь вопрос, весь вопрос, первый фактор связан для чего? Вот для чего мне определять? Вся проблема, да? Я помню одного брата, который подходил на один семинар и послушал там о харизматах, о их заблуждении, и он набрался силы и сразу попер харизматам их обличать. Когда пошел обличать, у него там непонятно, что стало с ним случаться, да, и он и больше уже не ходит туда к ним, да, и у меня возникает вопрос, зачем? Зачем? Этот фактор, он свят для того, чтобы нам не попасть под заблуждение. Если, если мы говорим о том, чтобы нам себя сохранить, то мы должны сами... И здесь не нужно ждать, ждать церковь. То есть церковь на никого не может сказать, вы того проповедника по интернету слушаете, того не слушайте. Но член церкви он должен распознавать, кого он будет слушать, кого нет. Ведь есть люди, которые принимают разные проповедники, кому-то один нравится, кому-то другой. Но слушая проповедника, они должны знать очень ясно, кто это проповедник. И его проповедях они должны услышать, не является, могут прочитать ревью. И он должен сам сделать определение, если он его принимает, заложив учителя, ему не надо там сидеть, сегодня на сайте сидеть, в блоке писать, осуждающий тот проповедник, он уже учитель по той, по той причине, что сегодня очень многие делают. Не в этом фактор. Ему просто надо себя остерегать, если узнать своих друзей, просто друзьям показать, почему он не должен его слушать. Нам не нужно с ними войну устраивать. Заметьте, апостол Петр нигде не будет нас призывать воевать с ними. Апостол Петр будет призывать, что будьте осторожны, помните, они придут, но вы будете осторожны. Ну, кстати, для этого, чтобы быть осторожным, от них что нужно? О чем мы всю первую главу говорили? Нужно очень хорошо знать Бога. И второе, если вы хотите отличить от них, если вы не знаете самого Бога, вы никогда не отличите его. У вас всегда будете отличать, что вам нравится, что не нравится. Хорошо, подходим к концу. А ты мог бы подвести итог нашему исследованию первой главы? Второго послания Петра. Ну, это заканчивая, подводя итог всему, о чем мы говорили на протяжении уже 15 недель, и сегодня еще одна наша встреча двойная была, я бы хотел, подводя итог, призвать к вас, вас вновь переоценивать, что такое христианская жизнь. Я же сегодня говорил, для меня это было особое благословение, когда я через, эту, через эти все проповеди я просто заново пережил, увидев, что такое истинная сущность христианской жизни и чем она отличается от религиозности. И это сверхопасность, которая постоянно-постоянно будет сталкиваться. Я хотел вас призвать к тому, чтобы вы постоянно стремились к истинной сущности. Не просто к исполнению определенных правил, но задайте себе вопрос. Если вы пытаетесь сегодня применять три истины из Священного Писания, то что вы остальные 24 часа 50 минут делаете? Живет ли для себя? Посмотрите, как больше времени мне посвятить для того, чтобы жить для Христа. Для этого мне нужны не конкретные правила, мне нужны принципы, мне нужна ценность и мировоззрение менять. Для того, чтобы я знал, где когда поступить. Я думал постоянно поступать по воле Божьей, но я не буду ведь каждый, каждый момент искать, а что тут есть Божья воля? А какой мне сейчас за машину, по какой мне дороге поехать Божьей воле? Да? А что мне сейчас кушать Божьей воле? И другие моменты. Есть посередние моменты. Мы принимаем решения автоматически, но эти решения исходят из нашей системы ценностей. И поэтому посвятите больше времени для того, чтобы вам больше знать Христа, и оно будет менять ценности. Учитесь доверять Христу в каждой ситуации жизни. Просто говорите, что мой Бог, Он благой. Мой Бог, Он самый чудный. И все, что Он сегодня делает, это наивысшее благословение для меня, поэтому я буду Ему доверять. Учитесь Ему доверять в каждой сфере жизни. Не только ваш вопрос спасения, спасение, освящение, каждый элемент жизни. И вы заметите, как оно будет преобразовывать ваше мышление и менять всю систему вашей ценности. И вы не просто будете жить несколько секунд вашей жизни для Божьей славы, но будете постоянно учиться больше и больше жить для Божьей славы. Поэтому, поступая по определенным правилам, это еще не гарантия, что вы не грешите. Если у вас в этой сфере не изменена система ценностей, а вы просто делаете потому, что нужно делать, это вы просто религиозный человек, как фарисей, и вы продолжаете грешить. Нам нужны изменения ценностей. Я хотел бы, чтобы это осталось в вашей памяти. Смотрите, что является 
истинной ценностью. Как один брат был в нашей церкви, помните, из тех, кто занимался зависимыми с Москвы, и он одно для себя решение принял, когда побыл в нашей церкви, он сказал, я увидел, что я живу правилами Евангелия, я увидел, что есть жизнь самим Евангелием. Вот я хотел, чтобы вы могли это определить, видеть ясно и жить не правилами, а самой сущностью Евангелия. Хорошо. Спасибо, Павел. Спасибо вам, братья и сестры, что вы сегодня набрались побольше терпения, чем обычно. Побыли здесь и надеемся, что это было благословение для вас. И пообщаться вместе, и послушать еще некоторые вопросы и ответы. Мы приглашаем вас в наши малые группы. Приглашаем вас сюда также в следующее воскресенье. Вы уже слышали, будет новая тема. Сейчас давайте мы помолимся. Павел в заключение помолится, и мы будем да. расходиться. Когда у вас просят, что в нашей церкви длинные проповеди часовые, да, скажите, еще молвато, у нас бывают двухчасовые. С перерывом. Да, только с перерывом. Давайте поблагодарим Бога за это особое время нашего исследования. Дорогой Господь, я особо благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам эту великую привилегию познавать Тебя, и Ты через Твоего служителя Петра, Ты даровал нам эти великие обетования, и мы могли глубже погружаться в познание истинной сущности нашей жизни. Мы хотим не просто называться христианами, мы хотим быть таковыми. Мы хотим не просто говорить, что христианская жизнь – это жизнь, наполненная счастьем и наслаждением, но мы хотим реально переживать это. Мы хотим реально наслаждаться Тобою. Мы хотим реально жить для Твоей славы. Мы хотим иметь Тебя всегда в нашем сознании. Мы хотим знать Тебя. Я прошу Тебя, Ты наполни наш разум, наше сознание этой особой привилегии познавать Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь, чтобы мы знали Тебя. Даруй нам больше погружаться, чтобы слушать. Научи нас всегда в каждой ситуации нашей жизни доверяться Тебе. Ты благослови каждого из нас, наш дорогой Господь. Благослови каждого, кто слушал здесь. Благослови каждый, кто, каждого, кто в душе идет этот переворот, кто стоит на, в это время, на этом распутии, когда ему нужно отказаться от всякой религиозности для того, чтобы посвятить себя познанию Тебя и жизни в Тебе. Благослови каждого из нас, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы по книге 2 Петра, 1 глава. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.